0: בפעם הקודמת סיפרנו לכם על ארבע חצרות חסידיות מרכזיות, סאטמר, גור, ברסלב וחב"ד. הפעם נדבר בעיקר על ליטאים. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. כבר סיפרנו לכם על העדה החרדית האנטי הקיצונית, אבל יש בישראל קבוצה חרדית אנטי-ציונית קיצונית אפילו יותר מהעדה החרדית. הקבוצה הזאת נקראת נטורי קרתא, שזה בארמית שומרי העיר. היא נקראה בעבר חברת החיים, ופרשה מהעדה החרדית עוד לפני קום המדינה. נטורי קרתא מתגוררים גם בארץ, רובם בירושלים ובבית שמש, וגם בחו"ל, רובם בארצות הברית ובבריטניה. בישראל משתייכים לקבוצה הזאת בעיקר ליטאים פרושים, ולעומת זאת בחו"ל, רובם דווקא חסידים. נטורי קרת מאמינים שאסור להקים מדינה יהודית לפני בוא המשיח. הם רואים בהקמת מדינת ישראל חטא והתגרות באומות העולם. לא מדובר פה באמונה בלבד, אלא גם במעשים. נטורי קרתא שמתגוררים בחו"ל נפגשים עם מנהיגים פלסטינים ואיראנים שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל ומשתתפים בהפגנות נגד מדינת ישראל ובעד הקמת מדינה פלסטינית. היו גם נטורי קרתא בישראל שנפגשו עם מנהיגים פלסטינים. הפלג היותר קיצוני של נטורי קרתא בישראל נקרא אוהל סרה. אנשי הפלג הזה נוהגים להפגין נגד מדינת ישראל לתקוף חיילים מהמגזר החרדי, לשרוף את דגל ישראל בפורים ובל"ג בעומר ולהניף בהזדמנויות שנות את דגל הרשות הפלסטינית. הובם לא מוכנים לקבל תקציבים ממשלתיים או כספים כלשהם מהמדינה. מהפלג הזה יצאו פעילים מרכזיים בקבוצה אלימה מאוד של צעירים חרדים שזכו בציבור החרדי לכינוי סיקריקים. הם עומדים בראש הפגנות אלימות ומבצעים מעשי בריונות והשחתת רכוש. הפלג הקצת יותר מתון של נטורי קרתא נקרא תורה ויראה. חברי הפלג הזה קיצוניים בדעותיהם בדיוק באותה המידה, אבל הם מעדיפים את ההתנגדות הרעיונית על פני המעשית. הם מצהירים על עצמם שהם מתנגדים לפגישות עם שונאי ישראל ואוסרים על בחורי ישיבה להשתתף בהפגנות. עטורי קרתא הם הקבוצה הליטאית היותר קטנה וקיצונית בישראל. רוב הליטאים בישראל קיצוניים פחות. את החרדים הליטאים כבר הזכרנו קודם, ואמרנו שהם כונו בעבר "מתנגדים", כי הם התנגדו לתנועת החסידות שקמה במזרח אירופה במאה ה-18. בראש המתנגדים עמד הגרא, הגאון רבי אליהו בן שלמה, שהתגורר בווילנה שבליטא, וכונה גם "הגאון מבילנה. הקהילות הליטאיות הראשונות אמנם התגבשו בליטא ובסביבתה, אבל היום כל חרדי אשכנזי שלא שייך לחסידות כלשהי נחשב ליטאי. הליטאים היו אלה שהקימו את הישיבות הגדולות הראשונות, לצורך לימוד מסודר של הגמרא. שיטת הלימוד בישיבות הליטאיות אומצה ברוב הישיבות בימינו, כולל ישיבות חסידיות רבות. בניגוד למנהיגי החצרות החסידיות שההנהגה עוברת עליהן בירושה, הרבנים שעומדים בראש הציבור הליטאי ומכונים גדולי התורה מקבלים את הסמכות להנהיג על סמך הלמדנות שלהם ועל סמך הידע שרכשו בכתבים הרבניים. בדרך כלל מדובר בראשי ישיבה או ברבנים בעלי מוניטין שאנשים נוהגים להתייעץ איתם. הדעה של גדולי התורה בכל תחומי החיים מכונה בדרך כלל דעת תורה ומתקבלת כאמת שאין לערער עליה. האמונה הזאת שהרב שבקי בתורה הוא גם בעל הסמכות להכריע בכל תחומי החיים, נובעת מתפיסה שהתשובות לכל השאלות מצויות בתורה. כמו שכתוב במשנה, הפוך בה והפוך בה דכולה בה. או במילים אחרות, אם מחפשים בתורה מספיק לעומק, מוצאים בה הכל. מראשוני המנהיגים הליטאים בישראל היה הרב אברהם ישעיהו קרליץ, החזון איש. הזכרנו אותו מתישהו בהקשר של משל העגלה המלאה. הוא היה מנהיג חרדי ליטאי, אבל זכה להערכה רבה גם מצד חסידים רבים. החזון איש קבע שלצורך שיקום החורבן הרוחני של עם ישראל, יש לבנות חברת לומדים. שזה אומר שבחורי ישיבה צריכים להמשיך ללמוד בכולל לאחר הנישואין, ולא לצאת לעבוד. הרעיונות של החזון איש התקבלו והפכו למגמה העיקרית בקרב הציבור הליטאי בישראל. כיום, רוב הגברים הליטאים הצעירים הם אברכים, שלא יוצאים לעבוד לפרנסתם וממשיכים ללמוד תורה גם לאחר החתונה. הם מקבלים קצבת קיום נמוכה מהמדינה ומתורמים שונים, אבל רוב פרנסת המשפחה מוטלת בדרך כלל על הנשים שלהם. אברך שעוזב את הישיבה ויוצא לעבוד, נתפס בדרך כלל כאכזבה לעצמו ולבני משפחתו. על פי התפיסה הליטאית, העיסוק בתורה נחשב למצווה נעלה ולערך עליון. על פי הכתוב בספר המשנה, ותלמוד תורה כנגד כולם. הליטאים נוהגים להקפיד במיוחד על ניצול מקסימלי של הזמן לצורך לימוד תורה. בהתאם לפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. לפי הגישה הזאת, כל דקה שבה לא לומדים גמרא, עלולה להיחשב כביטול תורה, כהחמצה של לימוד תורה. בעבר, בישיבות הליטאיות הסתפקו בעיקר בלימוד גמרא עם פירושים. כיום נהוג להקדיש בהן זמן גם ללימודי מוסר, לקריאה של טקסטים שעוסקים בתיקון המידות, בשיפור יחסים שבין אדם לחברו. הליטאים מייחסים חשיבות רבה ליראה מפני אלוהים. יחסית לרוב החסידים, הם נחשבים למחמירים ולדקדקנים בלימוד הגמרא ובקיום חוקי ההלכה היהודית, אבל גם לליטאים יש גבול. הם נזהרים מדקדקנות הלכתית מוגזמת וכפייתית, ונוהגים לכנות אותה בלגלוג נרבים. בנוסף, למרות התדמית המחמירה של הליטאים, יש תחומים שבהם דווקא חסידים רבים מחמירים והליטאים מקלים, למשל בעניין שפת הדיבור. הליטאים נוהגים לדבר ביניהם בעברית, ושפת ההוראה במוסדות החינוך שלהם היא גם כן עברית. הסיבה לזה היא שהחזון איש קבע בזמנו שאומנם אסור לדבר בלשון הקודש, אבל מותר לדבר בעברית, כי לשון הקודש והשפה העברית הן אומנם שפות דומות, אבל נפרדות. גם המראה החיצוני של הליטאים נחשב למודרני יותר משל החסידים. הרבה מאוד גברים ליטאים מקצרים את פאות הלחיים, או מסתירים אותן, וגם לא מעריכים זקן, אלא מגלחים אותו בשיטות שונות שאושרו על ידי הרבנים. ברחוב, הגברים לובשים כיפה שחורה, מגבעת מעוצבת, וחליפה אופנתית כהה, לא תמיד שחורה, ולפעמים גם עניבה. בתוך מבנים הם נוהגים להוריד את השקט ואת הכובע. נשים ליטאיות נשואות רבות נוהגות להקפיד על מראה חיצוני מטופח ואסתטי. ללבוש בגדים אופנתיים ולחבוש פאה נוכרית ארוכה ומטופחת משיער טבעי. בעשורים האחרונים של המאה ה-20, בראש הציבור הליטאי עמד הרב אלעזר מנחם מן שח. הוא נפטר בשנת 2001, וההנהגה עברה באופן רשמי אל הרבנים יוסף שלום אלישיב ואהרון לייבשטיינמן. בתקופה הזאת התחילו בציבור הליטאי מאבקי שליטה באחת מישיבות הדגל, פונוביץ'. הסכסוך הזה התעצם עד שחילק את הציבור הליטאי לשני מחנות. המחנה המרכזי והגדול יותר, הליברלי יחסית, זכה לכינוי הלא נחמד, הסוינים. המחנה השני, הקטן יותר, השמרני, זכה לכינוי עוד יותר לא נחמד, המחבלים. אחרי פטירתו של הרב אלישיב בשנת 2012, נותר בראש ההנהגה של הציבור הליטאי, הרב שטיינמן, לבדו. הוא אמנם לא בעד אף אחד משני המחנות, אבל המחבלים, החליט שהוא מתון מדי ולא קיבל את מרותו. מחנה המחבלים, ובראשם הרב שמואל אוירבך, התנתקו והפכו לפלג ליטאי נפרד שנקרא גם הפלג הירושלמי, כי מקום מושבו של הרב אוירבך בירושלים. הפלג הירושלמי התנער מהעיתון הליטאי יתד נאמן, והקים לעצמו את עיתון הפלס. הוא גם פרש ממפלגת דגל התורה, והקים לעצמו את מפלגת בני תורה. את הפלג הירושלמי עצניקים, בגלל האותיות עץ בפתק ההצבעה למועצות המקומיות. עוצמת הסכסוך בין שני המחנות עדיין גבוהה מאוד, ולא דעכה גם לאחר פטירתו של הרב שטיינמן, כשהנהגה של הציבור הליטאי עברה לרב גרשון אדלשטיין ולרב חיים קנייבסקי. סלע המחלוקת בין שני המחנות הוא בעיקר שאלת גיוס החרדים לצבא. הפלג הירושלמי לא מוכן לשתף פעולה עם החובה שמוטלת על בחורי ישיבה להתייצב בלשכת הגיוס לצורך הסדרת מעמדם כתלמידי ישיבה למרות שלא מדובר בגיוס לצבא אלא בקבלת דחייה של השירות הצבאי עד גיל 24 או עד כל גיל אחר שהוא גיל הפטור של חרדים מהשירות הצבאי. בהשראת קבוצות קיצוניות כמו נטורי קרתא והעדה החרדית גם בפלג הירושלמי נאסר על בחורי הישיבה להתייצב בלשכת הגיוס לצורך קבלת הדחייה מהשירות הצבאי, כי הם רואים גם בזה שיתוף פעולה עם חוקי הגיוס. הם מעדיפים שבחורי ישיבה ייחשבו כסרבני גיוס וישבו בכלא, מעשה שנחשב למסירות נפש למען קיום התורה. הפלג הירושלמי נוהג לארגן הפגנות המוניות סביב הנושא הזה. נושא נוסף שנמצא במחלוקת בין שני המחנות הוא היחס לגזירת החינוך, לסכנה שהממשלה החילונית תכפה על מוסדות החינוך החרדים לימודי אנגלית ומתמטיקה. למרות הסכסוך הקשה בין הסוניים למחבלים, בתוך הציבור הליטאי יש אחידות רבה יותר מאשר בציבור החסידי, בעיקר במראה החיצוני ובאורח החיים, ועדיין, גם בתוך הציבור הזה יש הבדלים משמעותיים במידת השמרנות. בהרבה ישיבות ליטאיות בישראל נהוגה שיטת רוממות האדם, שכוללת שימת דגש על מראה חיצוני אסתטי ועל הקרנה של עונג ונועם על הסביבה. לפי הגישה הזו, מותר ליהנות מחיי העולם במסגרת חוקי התורה. ישנם גם ליטאים שמרנים יותר, שמשתגלים לחיות בצניעות, לפי הכתוב בספר המשנה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. בתוך הציבור הליטאי קיימות גם שלוש תתי קבוצות קצת שונות, שפיתחו לעצמן מסורות ייחודיות משלהן. חוג חזוניש, חוג בריסק, וקהילת הדרת אליהו. חוג חזוניש, או החזונישניקים, זאת קבוצה שרואה את עצמה כממשיכת דרכו של החזון איש. הקבוצה הזאת מחמירה עם עצמה בכמה תחומים, ובייחוד בשמירת הלכות השבת. בשבת הם נעזרים בגנרטורים ומסרבים להשתמש בחשמל של חברת החשמל. גם המראה החיצוני שלהם שונה משל שאר הליטאים. הם מקפידים לא לגלח את הזקן, ולובשים ז'קט ארוך ששונה מהז'קט הליטאי הקצר. חוג בריסק זאת קבוצה ליטאית ייחודית שנוסדה על ידי הרב יוסף דוב סולובייצ'יק בבריסק שבליטה. הרב מבריסק עלה לישראל והפך למנהיג של הציבור הליטאי אחרי מותו של הרב שך. בחוג בריסק נועדים להחמיר ולהקפיד בתחומים שונים. הם נוהגים שלא לצאת מגבולות ארץ ישראל, הם נמנעים מהצבעה בבחירות ויש להם מערך שחיטה נפרד כי הם לא סומכים על אחרים ורוצים לוודא בעצמם שהבשר שהם אוכלים כשר על פי כל הכללים המחמירים. קהילת אדרת אליהו היא קהילה ליטאית קטנה שקרויה על שם הגרה, הגאון רבי אליהו. היא נוסדה על ידי הרב יצחק שלמה זילברמן, ומרכזה בעיר העתיקה בירושלים. לקבוצה הזאת יש כמה מנהגים ייחודיים משלה, כמו הוספת פתיל תכלת לציציות, ולגישת תפילין לא רק בזמן התפילה, אלא בזמן הלימוד בישיבה לאורך כל היום. אבל מה שהכי מייחד את הקהילה הזאת מהציבור הליטאי, זה שהיא קרובה בעמדותיה לעמדה הדתית-תורנית. חברי הקהילה הזאת מאמינים שההתיישבות היהודית בארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט, היא התחלתא דגאולה, תחילתו של תהליך הגאולה של עם ישראל. בדומה לדתיים תורניים, הם מציינים את יום ירושלים, אבל בדומה לשאר הליטאים, הם לא חוגגים את יום העצמאות. ובכן, נעצור כאן. היום הכרתם קצת יותר את הציבור הליטאי בישראל. בזאת מסתיים החלק החמישי של הפרק החמישה עשר של עץ הדעת. מקווים שנהנתם, אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מהקורד סטודיו. תודה גם לאודי שובל ולצחי צייקלין ולעוד חברים וחברות. על ההערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא.